0: ¿Cómo están? Espero que muy, muy bien. Vamos el día de hoy a platicar acerca de un tema muy, muy interesante que tiene que ver con algo que a muchos, a muchas les da dolor de cabeza y es el cómo cambiar ciertas conductas de nuestra vida cotidiana en cuanto al dinero se refiere. Y a veces incluso no necesariamente tiene que ver con el gasto en sí, con la administración, con el presupuesto. Son hábitos, son conductas, comportamientos de nuestro día a día que aparentemente no tienen relación con nuestro, con nuestro dinero. Pero no es que uno sea metalizado, pero casi todo en la vida tiene relación con el dinero. Y ahorita lo vamos a platicar con un especialista en bienestar financiero que el día de hoy nos acompaña para esta conversación y, y vamos a ver justamente el objetivo de esta charla es cómo le hacemos para cambiar algunos hábitos y conductas que probablemente nos estén impidiendo comenzar a ahorrar, por lo tanto, ni pensar, ni mencionar el hecho de invertir. Entre otras cosas que de repente nos anclan a una situación de malestar financiero. Fíjense, que casi nunca utilizo ese término, pero creo que, que pues a veces vivimos en el malestar financiero, en la intranquilidad, en la inestabilidad, en esta preocupación de no llegar a fin de mes. Y mucho, mucho tiene que ver con nuestros comportamientos cotidianos, que insisto, la mayoría estarán vinculados también a nuestra situación financiera. Pero para hablar de este tema, el día de hoy nos acompaña nada más y nada menos que Luis Cuevas. Él es especialista en bienestar financiero, creador de contenido. Muy buen contenido, por cierto. Eh, especialmente, bueno, yo lo sigo muchísimo en TikTok. Tiene un podcast que se llama Libros y Dinero. En TikTok también comparte reseñas de, de libros que tienen mucho que ver con la parte del crecimiento financiero, con cambios de, de, ahora sí que cambios de hábitos, de conductas. También crea contenido para Instagram, Facebook y YouTube. Y pues te damos la bienvenida, Luis, para hablar de este tema el día de hoy tan relevante y que muchos andamos buscando, cómo le hacemos para, pues, modificar nuestras conductas y seguir o empezar a crecer. Bienvenido.
1: Muchas gracias, Daniel. Un gusto estar por acá de nuevo. Y hoy compartiendo algo que tiene que ver con cómo puedes mejorar hábitos financieros. Lo vamos a dividir en tres partes. Primero viene el tema de hábitos. La segunda parte es el tema de cómo puedes disfrutar más de tu dinero sin gastar más. Y ojo, son ideas poco usuales. Son de estas ideas que, de hecho, estas son las que en TikTok y así se vuelven virales porque no tienen que ver con una, con una estrategia financiera clásica. O sea, no tiene que ver con números, tiene que ver con, más con psicología. Y el tercer punto con el que vamos a cerrar es consejos prácticos para que puedas mejorar eh, ciertas conductas en temas de ahorro, tal. Cosas que sin esfuerzo te darán mejores resultados. ¿Va? Entonces...
0: Y vale, vale la pena el esfuerzo o, o hacer, o es importante hacer la mención de que eh, las finanzas, el manejo de nuestras finanzas personales, pues está principalmente ligado a nuestro comportamiento, a nuestras emociones, a nuestra psicología. Es decir, muchas veces nos, nos enfocamos de manera errónea en el conocimiento técnico, numérico, matemático, y dices, no, no manches, pues es que yo soy un desastre en esa parte, por eso no, no logro llevar bien mis finanzas, yo no estudié contabilidad, yo no estudié administración, yo no estudié economía, yo no estudié finanzas. Y déjenme decirles, y Luis no me dejará mentir, que incluso quienes estudiaron esas carreras pueden ser grandes profesionales si los hay, pero en su manejo personal, pues son un poco o un mucho desastrosos y esto tiene que ver, no por una falta de conocimiento, de cómo administrar, cómo hacer un Excel tiene que ver con una un desconocimiento del propio ser, y se escucha muy filosófico ya sé, pero, pero no es tanto así pues simple y sencillamente el, el vivir sin identificar cuáles son estos factores, emociones que detonan en mí la necesidad de comprar o no filtrar a la hora de, de adquirir un producto, de meterme a internet y empezar a adquirir cosas sin control, etcétera. Y eso digo ya hablando de temas más patológicos de compras compulsivas, ¿no?
1: Sí, o sea, en la, parte, en la parte que coincido totalmente es en la parte del conocimiento del ser, esta que dices que es como medio filosófica. Igual, llevándola más a una parte científica, el saber qué es lo que hace que actúes de cierta manera y que tengas datos de eso para que después puedas hacer ciertas acciones que te ayuden a tener el resultado o el tipo de comportamiento que quieran es lo que vamos a buscar. Por ejemplo, hablando del tema de hábitos, para los que me están escuchando por primera vez, tengo un podcast de libros que relaciono con temas de dinero, se llama Libros y Dinero, les estaré dando referencias de libros para que si les interesa el tema puedan buscar más. Hay un libro que se llama Buenos Hábitos, Malos Hábitos. Este libro está increíble, porque rompe muchísimos mitos en tema de hábitos. Por ejemplo, Daniel, no sé si tú has escuchado eso de, en cierto número de días vas a desarrollar un hábito. ¿Alguna vez lo escuchaste?
0: Completamente. De hecho, no es por hacer publicidad de, de, del podcast y del canal. Justamente hace ya algunos meses platicábamos con una especialista en neuropsicología, en donde precisamente hablábamos de que no, 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 pues no son enchiladas, pues no. Seguramente el, el número de días que muchos han escuchado es si 21 días haces algo de manera constante, ya adquiriste un hábito. Y pues no necesariamente es así.
1: Sí, no, no necesariamente. Y justo el número de 21, eh, que es un dato curioso, surgió porque un gurú, de estos motivacionales de los sesentas, se aventó la puntada de decirlo y generalizarlo como si aplicara para todo. Y era un dato que, que había obtenido de un tema de cuando la gente tiene una cirugía, ¿cuánto tiempo tarda en adaptarse a este cambio físico? ¿No? Cambio físico desde la parte visual. Y lo replicó y entonces la gente de ahí replicó ese mensaje, pero no tiene ningún fundamento científico. Entonces, así como este mito, este libro tira muchísimos mitos, por ejemplo, el tema... Eh, de que la fuerza de voluntad construye hábitos, todo eso lo va derrumbando uno a uno aquí hay una parte interesante y que les puede ayudar mucho, cuando queremos desarrollar buenos hábitos, en lo primero que pensamos es en que es un mérito individual, o sea oye, depende de que le eche muchas ganas ¿y qué crees? no es cierto muchas veces ni siquiera tiene que ver con qué tantas ganas le echas, sino que también preparas tu contexto, ajá y de esto es lo que vamos a empezar a aplicar hoy en tema de finanzas personales un ejemplo y un caso de estudio Daniel seguramente has escuchado del experimento del bombón y los niños
0: ah por supuesto, sí, sí, sí claro, este donde, donde oh. te dejaban un, un bombón siendo un niño de X edad y te decían ok me voy a ir y si no te lo comes regresando te voy a dar uno más
1: sí, sí que este probablemente sea uno de los experimentos conductuales más famosos y uno de los que ha tenido más seguimiento a través de los años. Y la conclusión de esto fue que los niños que no se comieron el bombón resultaron ser más disciplinados, tuvieron mejores trabajos, ganaron más dinero, eh, vivieron mejor en pareja. O sea, como que eran los exitosos versus los que se comieron el bombón. Y los que se comieron el bombón tuvieron... Eh, Temas de salud, sobrepeso, incluso temas de adicciones en una proporción más alta. Entonces, la conclusión ahí fue que hay que desarrollar la fuerza de voluntad para no comerse el bombón. Bueno, eso fue lo que muchos pensamos. Cuando leí este libro, Wendy Wood, que es la autora, que es la autoridad científica en el tema de hábitos, la número uno, muchos de los... a veces me recomiendan otros libros de hábitos que son muy buenos y muchos toman referencia a los estudios de esta mujer. Lo interesante de los niños que no se comieron el bombón es lo que hacen. Eso es una parte en la cual no muchos se fijaron. Y lo que hacen los niños que no se comían el bombón es que muchos de ellos se distraen. No ven el bombón, se voltean, cantan, cierran los ojos. ¿Qué es lo que nos enseña esto? Que mucho depende del contexto. Si tú te quieres poner a dieta, ¿qué va a ser más fácil para que no comas galletas? Tal vez te encantan las galletas. Que veas las galletas y no te las comas, o mejor no comprar galletas y que ni siquiera tengas galletas en tu casa y que cuando bajes solamente tengas jícama... Y Apio, pues si tienes eso, es lo único que vas a comer, ¿estás de acuerdo?
0: Es correcto, sí, 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 por supuesto, estás, estás generando un cambio en el contexto, digo, ahora sí que eh, refraseando o repitiendo lo, lo que tú, tú nos dices, es no me voy a exponer lo mismo que, que ya hacía o voy a tratar de, de exponerme lo menos posible es decir, este no me voy a ir a un restaurante de hamburguesas porque pues evidentemente pues, va a ser muy difícil aguantarme, no, o sea, pues, ah, tráigame una hamburguesa, estas que trae una lechuga arriba y una lechuga abajo es muy poco probable que, que, que eso suceda
1: sí y que justo si ya lo pasamos a temas de dinero por ejemplo hay algo que eh, tiene que ver con ¿cómo puedes incrementar las probabilidades de alcanzar una meta de ahorro? Y hay algo que racionalmente no hace sentido, pero psicológicamente sí. O sea, en tema, si tú tienes un instrumento específico para una meta específica, es más probable que alcances ese objetivo. Versus tener todo tu dinero en una sola cuenta de inversión, que puede ser una cuenta que tenga buenos rendimientos, que, que financieramente sea un buen instrumento. Ajá. Pero el tener todo junto hará que cuando cambies de coche, cuando hagas el siguiente viaje, cuando lo que sea, pues veas todo ese dinero y te cueste trabajo separarlo. Pero si tienes una que es una cuenta específica para la educación de los hijos, otra cuenta para ese negocio, otra, todo eso incrementa tus probabilidades de éxito. Aunque bajo la teoría económica tradicional te diría no hace sentido, porque el dinero es dinero y lo puedes utilizar para lo que tú quieras. Pero es como el bombón, cuando ves todo el dinero disponible, pues es más fácil que lo saques. Entonces, si quieres mejorar hábitos, vamos a incrementar la fricción para inhibir esas conductas que no queremos que ocurran, y si queremos incentivar alguna conducta como el ahorro, vamos a disminuir fricción para que eso sea más sencillo. Esa es la teoría básica de cómo desarrollar buenos hábitos.
0: ¿Y qué, qué dirías en esta parte, Luis, sobre la motivación? Y seguramente es, es un tema que también tiene mucho que ver con la parte de los hábitos, eh, justamente en esta, en esta conversación que que hace rato te contaba que, que tuve con natalie Lagarda, que es neuropsicóloga, eh, hablábamos sobre esta parte de que muchas veces terminamos no haciendo las cosas que nos generan bienestar porque no sentimos motivación, pero entonces el enfoque es incorrecto porque realmente aquí parte, y esto me, me gusta mucho también, es una rama de, de la psicología que habla acerca de hacer las cosas para estar bien o esperar a sentirme bien para hacer las cosas. Okay. Y es ahí justamente donde nos enfocamos en la parte de la motivación, de que no siempre vamos a estar motivados.
1: Estoy, estoy de acuerdo contigo, y es que al final es, ¿cómo haces que hacer las cosas que tienes que hacer sea fácil? Entonces, de acuerdo con este tema de no tienes que esperar que llegue la motivación, eh, si modificas las condiciones para que esto sea fácil, pues te va a llevar a hacer la acción y eventualmente tendrás el resultado que quieres y te vas a sentir bien porque va alineado a lo que quieres, ¿me explico? Entonces, en temas de ahorro, hacer planes de ahorro automatizado, tener retroalimentación de alguien que te dé seguimiento, algo chistoso, pero generalmente tenemos el concepto de que para desarrollar un buen hábito tener la meta visible es importante. No necesariamente la meta visible puede ser el primer impulso y puede ser lo que necesitas para dar dirección, ¿sí? Vas a aplicar fuerza de voluntad en esas primeras acciones, pero los hábitos es algo totalmente distinto, los hábitos es algo automático e inconsciente, es como manejar. Entonces, más que tener una meta visible, que es bueno y es importante, es parte de, pero no para desarrollar el hábito en el largo plazo, es, lo más importante es que tus variables contextuales sean iguales. O sea, que ahorres los mismos días del mes, que ahorres la misma cantidad... Que te reúnas con tu asesor financiero, si es una vez al año, una vez cada seis meses en esa fecha en específico, que todo lo que hagas tenga un contexto lo más estable posible, eso impulsa la acción. Eso, eso en tema de hábitos les estamos diciendo algunos puntos importantes, si quisiera más, este libro es una joya para eso y
0: lo, lo mencionamos también para quienes nos están escuchando, el libro se llama Buenos Hábitos, Malos Hábitos de Wendy Wood y aquí en pantalla también les estamos compartiendo los títulos y autores de los libros que, que está citando Luis Cuevas y ahorita vamos a ver un par de libros más que están sumamente interesantes y ahora Luis, si te parece bien, vamos a platicar estos, estos casos que son poco usuales y que nos permiten, nos permiten ahorrar. ¿Cómo, ¿Cómo están estos casos a ver, de ahí te va,
1: Ahí te va una idea que la primera idea es bastante controversial. Una forma en la cual puedes disfrutar más de tu dinero es invítale a la cuenta a tus amigos. Puedes hacer, ahí te va, eh, ahí te va. Sé que es controversial. Ya vi, ya, es más, ya vi los ojos que, que, <risa> que van así como no va de acuerdo a cultura financiera. Dana Riley autor del libro Dollars and Cents, en, en español, Las trampas del dinero, nos, pro, nos incluso nos recomienda hacer como esta ruleta rusa de tarjetas de crédito. Para los que no sepan qué es la ruleta rusa, cuando tomas un revólver en el cual solamente hay una bala, jalas el gatillo. Le
0: diste vuelta al... al...
1: Ajá. Y si, no, y si no te toca la bala, pues ya te salvaste. Si sigues pasando ese revólver, eventualmente a alguno le tocará. Ajá. Entonces... Eso es lo que hacen con las tarjetas, poner todas las tarjetas y que uno pague la cuenta de todos. A ver, les explico la lógica de esto. Existe algo que se llama el dolor del pago. Ajá. Y ahorita que mencionaste todo este tema de neurociencias, así, eso también me gusta mucho. Lo que nos dice Dana Riley es que hoy gracias a la tecnología a imágenes, obtenemos imágenes a través de resonancias magnéticas y sabemos qué es lo que ocurre en nuestro cerebro cuando hacemos cierta actividad. Cuando pagamos, se activa la misma zona del cerebro que se activa cuando experimentamos un dolor físico. O sea que literalmente la experiencia de pagar representa un dolor físico. ¿Qué es lo loco de esto? Cuando vas a pagar la cuenta de un restaurante, después de que disfrutaste, la pasaste muy bien, cuando pagas, el cierre de la experiencia es un dolor del pago. Ajá. Entonces, lo que nos dice Donna Riley, y todo esto, ya sabes, me encanta porque le, le meten medición, matemáticas, método científico. Hay una gráfica en la cual, si, si ven el libro, y, y si no se las platico, hay una gráfica en la cual el dolor del pago de cada cena, ajá, si, digamos, sales cuatro veces con tus amigos, el dolor individual que, que experimentas al pagar tu parte, o sea, dividimos la cuenta entre todos y pago acumulo cuatro cenas, es grande. El dolor del pago que experimentas al pagar una sola cuenta, cuenta total de cuatro personas, es menor que el acumulado de cuatro veces el pago de tu cuenta individual. O sea, vas a disfrutar más si en vez de pagar cada que sales con tus amigos tu parte, que pagues una sola vez y las otras no pagues. Eso es lo que nos dice, psicológicamente tu experiencia de placer va a ser más grande. Hay, hay un experimento que este lo hizo Dana Riley, y es un experimento que hizo con una colonoscopía en los ochentas. Esto para todos los que son amantes del marketing les va a fascinar. Las experiencias tienen dos puntos de recuerdo, digamos dos puntos máximo. El punto en el cual la experiencia está en su mejor momento y el cierre. En esta colonoscopía tomaron dos grupos. En el primer grupo hicieron la colonoscopía normal, tuvieron puntos de dolor altos y eh, acabaron la colonoscopía en el segundo grupo hicieron algo interesante. El punto de dolor máximo no fue el cierre. Llegaron al punto de dolor máximo y después bajaron el, el, el dolor e hicieron que esperaran unos minutos más. Dolor menor, pero unos minutos más. Entonces, lo, lo interesante de esto fue que la gente que experimentó más tiempo en la colonoscopía, que esto equivale a mayor dolor acumulado, pero que al final disminuyó la intensidad del dolor para cerrar con un dolor más leve, dijo que la experiencia no fue tan dolorosa. Los que tuvieron menos tiempo de experiencia de colonoscopía pero cerraron en el punto de dolor máximo, dijeron que dieron un proceso terriblemente salvaje y que no lo repetirían nunca. Por eso estos re restaurantes lo que te recomiendan es prepaga la cena, ven, vive la experiencia y al final vete a tu casa. El cierre de la experiencia no va a ser ese dolor del pavo ¿Cuántas cosas podríamos disfrutar así. ¿Qué podríamos hacer nosotros que nos dé esta, este cierre sin dolor de pago Tal vez prepagar unas vacaciones, ¿no?
0: Sí, por ejemplo, eh, y lo decías, ¿no? También automatizar el, el, el ahorro, la inversión. Sí. Eh, ¿Por qué? Porque ya, ya te está quitando el, ese momento de despegarte del dinero porque ocurre automáticamente y de hecho también es, es el principio bajo el cual funcionan el plataformas de streaming como Netflix, como Amazon tú una sola vez en la vida das tus datos bancarios y a partir de ahí te están cargando, de repente digo y eso es negativo en el, en este, en el lado del gasto pues es, es negativo porque de repente ni te acuerdas que estás pagando hay cosas que no utilizas, etcétera pero te están ayudando a reducir esa fricción, esa resistencia esa incomodidad o ese dolor literal de tener tú que hacer el, el pago. Sucede también, digo, y esta es experiencia personal con el tema de los impuestos. Yo cuando trabajaba como empleado, pues a mí me llegaba mi sueldo ya, ya trasquilado por parte de, de, ya con menos ISR, pero era el dinero que llegaba a mis manos y yo ah, decías que, que poca, ¿no? La neta. Pero ahora que soy independiente y llega el dinero a mí y luego en las declaraciones mensuales yo tengo que ir sacar dinero y depositárselo a hacienda porque es mi responsabilidad y la cumplo. Pero no significa que la cumpla sin dolor. Dices... Duele muchísimo. Ay, qué, y, qué, y qué, qué fuerte, pues.
1: ¿Y sabes por qué, Daniel? Justo ahí esos ejemplos están increíbles. El dolor del pago tiene una formulita y es tiempo más atención igual a dolor del pago. Ajá. Por eso, si te cuesta trabajo y qué tanto estás gastando ve qué forma de pago te produce más dolor. Por ejemplo, los impuestos te duelen más ahora que tú los pagas porque haces un cálculo, porque ves el número, porque eres muy consciente de lo que está saliendo de tu cuenta. Cuando tú vas a, a de antro, pensemos, si, si, si te escucha una audiencia joven y van de antro y, este, y pagan con tarjeta, no les va a doler lo mismo que sacar el dinero, contarlo y entregarlo y esperar a que les den cambio. Porque cuando pagas con efectivo el dolor del pago es mayor.
0: Y eso también, justamente por eso, muchas veces es fácil que se te barra la chancla con el pago de tarjeta de crédito, especialmente. Y, es, y lo digo especialmente porque en la tarjeta de débito, en la tarjeta de nómina, eh, como sea, estás más consciente de, híjole, este, a ver si pasa, a ver si no pasa, este, me voy a quedar sin dinero. Con la de crédito, a veces existe esta ilusión de que es lana extra que es dinero que no me va a costar que es este pues alguien etéreo está invitando esta cuenta y no pues y es fácil caer en ese juego que te puede eventualmente llevar a unas finanzas personales también con problemas
1: y sabe, y sabes qué es para el gasto que es más peligroso todavía que las tarjetas de crédito qué tecnología de pago a no ver entiendo. a ver si a ver si le das cuál crees
0: no dime el
1: contactless ¿Por qué? Porque, a ver, piénsalo así. Sí,
0: no, no, no le iba a atinar porque digo, te, nada más tengo una sola tarjeta contact, contactless y ni siquiera he vivido todavía la experiencia. Pues no, no, no me he encontrado con ninguna terminal que me la, que me la el reciba.
1: Contactless hasta con el Apple Watch, ¡tuc! Y ya pagaste. Y fue un instante. Después la tarjeta de es: pasas la tarjeta. Hasta te esperas un, tal, un ratito en lo que la pasan, tal. Y el efectivo ya es otra cosa. Sacas, desembolsas, cuentas, esperas cambio. Estás consciente de ese proceso. A veces firmas, no saben ni cuánto fue. Imagínate el contactless. Ese sí está, ese sí es historia de terror en gasto, ¿eh?
0: Sí, hombre. Es, y, y, y ya lo hemos dicho. Los avances tecnológicos, como nos generan muchas cosas útiles y, y, y benéficas, también nos, nos pueden llevar a, a muchas conductas, muchos comportamientos eh, pues dañinos para nuestra estabilidad en general y, y evidentemente pues también pasando por la parte financiera. Eh, Luis, vamos cerrando, si te parece bien esta conversación y traías también unos, unos ejemplos justamente de, de economía del comportamiento que nos pueden eh, permitir comenzar a ahorrar de manera más sencilla.
1: Sí, eh, por ejemplo, algo que me gusta mucho en el tema de retiro. En uno de estos experimentos conductuales, llegaron a la conclusión de que la gente que no ahorra para el retiro es porque tiene una desconexión emocional, emocional con su versión futura. Racionalmente es ilógico. A ver, tu versión futura eres tú, pero psicológicamente hace sentido. No se identifican con esa versión futura. El Daniel del futuro, el Luis del futuro, el tú del futuro pues ni lo conoces ni te identificas, ajá, bueno, sí lo conoces, eres tú, pero en tu versión de 65 no. Entonces, existe una causa que te puede ayudar a mejorar la experiencia del ahorro para el retiro. Tienes que generar esa conexión emocional, la causa es tener un diálogo con tu yo futuro. Ese diálogo con el yo futuro en Estados Unidos, en algunas firmas financieras, lo hacen a través de una inteligencia artificial, una versión digital de tu yo futuro y tienes un diálogo. Nosotros no tenemos esa tecnología, pero tenemos algo igualmente efectivo. Lo que puedes hacer es escribirte una carta de agradecimiento de tu yo futuro a tu yo presente. Esas dinámicas que tal vez las hiciste en la escuela en algún momento o en algún trabajo, tal vez intuitivamente alguien dijo que es una buena idea, hoy tiene respaldo científico y sí, genera una conexión con tu yo futuro. Entonces... Luis, muchas gracias por iniciar este plan de retiro que me garantiza un ingreso. Hoy, gracias a eso, tenemos 15 mil pesos mensuales que nos ayudan para cubrir esto, esto y esto. Sé que no fue fácil, pero te esforzaste, hiciste un mecanismo en el cual, aunque no fue perfecto, a veces caíste, seguiste adelante, ta, ta, ta. Todo eso en una carta de agradecimiento. Mientras más emocional sea, más efectiva será. Entonces, esta es una de las ideas. Carta de agradecimiento de Yo Futuro, Yo Presente para tener una mejor experiencia para metas de largo plazo. Yo la llevo a retiro porque es mucho de lo que hacemos en la, en la oficina, pero puede ser para cualquier meta de largo plazo. ¿Qué te, qué te parece esa idea, Daniel? ¿Ya, ¿Ya habías escuchado algo así?
0: Vagamente, digo, yo desconocía esto que justamente que mencionabas ahorita de esta inteligencia artificial que ya, ya te pone a platicar contigo mismo. Curiosamente, el fin de semana estaba viendo una serie en Amazon Prime que se llama Solos. Ahí si sí tienen ah. chance, véanla, está interesante. Más, más o menos eh, Black Mirror de Netflix, pero, pero menos, menos extrema, pero habla del de futuro. Y justamente en uno de los episodios, eh, el protagonista, y además se llama Solos porque salen prácticamente los actores eh, y las actrices solos y solas en el episodio, no es una sola persona. En, en todo el episodio está interesante. Y justamente digo todo este contexto porque hay un episodio en donde alguien tiene una plática consigo mismo porque es un robot que se va a quedar en el lugar de esta persona, tiene un cáncer terminal, entonces ya se está despidiendo y lo va a dejar en su lugar. Pero tiene la oportunidad de tener una conversación con él y son personas idénticas, ¿no? Y justamente ahí reflexionaba sobre... ¿Qué pasaría si todos tuviéramos esa oportunidad de platicar con nosotros mismos y con nuestra versión de unos años más adelante? Nos agradecería, nos recriminaría, cómo, cómo nos vamos a percibir, cómo nos cómo vamos a nos vamos a recordar de hijo, si hubiera hecho esto o si no va a haber hubieras que reclamarnos sino agradecimiento? Entonces, es súper interesante y creo que sí sería un ejercicio muy, muy bueno, eh, incluso está estas bueno. cápsulas del tiempo, ¿no? Escribirte una, una carta hoy y guardarla en algún lugar que tú sepas que, ok, la voy a sacar de aquí en 15 años.
1: Eso también está bueno, está bueno. En este ejercicio de la carta de agradecimiento del Yo Futuro, yo la hice todavía cuando, ahorita mi, o sea, mi todo, todo lo que hago es digital. Ya no veo a nadie en persona y antes lo, lo hacía presencial y, digamos, hombres que representan todo lo que culturalmente se atribuye al género masculino, ajá, así lo quiero decir, ya sabes, este, que expresa un poco los sentimientos, ya tiene, no digo que esté bien o que esté mal, simplemente alguien así medio rudo, haciendo las cartas, ¿y qué crees? Hasta lágrimas, o sea que sí es un ejercicio muy emocional, vale la pena que lo experimenten, no nos crean, experimentenlo y ya nos dicen qué tal. Otro caso más, este está muy interesante y está loco, a ver, tiene que ver con que hoy en día no tenemos muestras físicas de nuestro progreso, progreso. ¿A qué voy? En algunas culturas africanas, si a la gente le va bien, acumula cabras en su patio. O sea, si tuviste un excelente 2021, para 2022 vas a tener más cabras. Y así, y entonces hay un incentivo social para demostrar que te va bien, porque la gente pasa... Y ve cuántas cabras tienes. Tus vecinos ven, ah, mira, ya tiene tantas cabras. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros en las culturas modernas? No tenemos un incentivo social para el ahorro. ¿Por qué? Porque si se ve la ropa, si se ve el coche, la casa, se ve. Hay un incentivo social para el gasto. Pero no es que salgas con un número atrás que diga, tengo tanto en mi plan de retiro, tengo tanto en un, en un plan de inversión, tengo tanto ahorrado, fondo de emergencia. Nadie lo ve. Ajá. Entonces, lo que nos propone también Dana Riley que me gusta mucho y él es tal vez no es tan teórico pero es muy práctico tener una muestra física de tu progreso y nosotros lo que hicimos fue a toda la gente que tiene planes de ahorro y así darles pines de progreso como medallitas y tiene tiene hay varias intervenciones conductuales esta del pines como las cabras vas a tener tus medallitas y van a ser las muestras físicas del progreso cuando tengas más más va a ser el incentivo para que juntes esto y visualmente lo vas a poder ver ah mira, llevo tantos años ahorrando tal, tal, tal es algo que a la gente le gusta mucho y que tiene un principio replicable puedes hacerlo tú, puedes darte estos reconocimientos si lo hacen en pareja puede que tú se lo des a a tu novia, a tu esposa y tu esposa a ti, o sea como quieran hacerlo en pareja entre amigos, entre familiares es algo interesante. Hasta podrían hacer una ceremonia de entrega de, de estas cabras por el ahorro. Sí, y
0: eso por ejemplo, sí, por supuesto, lo hace Duolingo también, que Duolingo te va dando eh, pues, estas como insignias por días de rachas cumplidas y de repente, o sea, te, si te quitan la, la racha que llevabas, o sea, faltaste un día, es una catástrofe. Porque perdiste esa, ese reconocimiento, sí. ¿no? Sucede también con el Apple Watch, por ejemplo. Eh, igual te, pon, te da insignias. Ah, ok, siete días cumpliste haciendo ejercicio. Te mandan una medalla totalmente inútil, intangible, pero, pero la, la ves y, y dices: <risas> Ay, qué, bo qué bonito, lo logré. Y de verdad que funciona, porque. Eh, y digo, dependerá hay muchas personalidades y hay a quienes les va a servir más que a otras personas pero, por ejemplo, a mí me funciona bastante saber que tengo que cumplir la racha sí, y entonces sí. eso me ancla a, a incluso, ¿no? ah pues te tienes que parar X número de veces en el día sabes que, que vas a lo mejor, son 6 de la tarde y todavía me falta un ratito, ok, me voy a parar entonces sí. creo que sí es muy, muy útil eh, ese, ese sistema y como bien lo dices en el caso ya de, de personas en, en una familia, cómo le hago, cómo me organizo con mi familia, con mi pareja, con mis amigos, para brindarnos pues esta, esta red de soporte que nos vaya eh, impulsando a crecer. Y creo que también es parte de lo que debemos, a lo que debemos aspirar, que nuestra familia, nuestra pareja, nuestro círculo inmediato vaya compartiendo estos hábitos, vaya compartiendo eh, estas, estas costumbres, estos intereses de crecer. Digo, mis amigos igual bueno. no, no van a querer, o sea, no me van a dar dinero para mi retiro, pero a mí me gustaría que mis amigos tengan también esa, ese, ese compromiso consigo mismos y sí mismas de querer llegar a ese objetivo, para que el día de mañana, si yo llego y platico algo sobre mi plan de retiro en una fiesta con amigos cercanos, no me tiren a loco, no digan, ah, ya va a empezar este, que se calle. Creo que es, es interesante también. Y bien lo decíamos al principio en la parte de la adquisición de hábitos, eso nos lleva al principio de esta plática. Si queremos adquirir buenos hábitos, dejar hábitos negativos, tenemos que comenzar a trabajar en modificar nuestro contexto. Y cuando hablamos de contexto, es desde las galletas que tenemos en la alacena, incluso en algunas ocasiones, hasta las relaciones interpersonales
1: me acabas de dar una idea me acabas de dar una buena idea sí, eso de involucrar a la gente ahí me diste una buena idea y sí, o sea, es que eso es, imagínate si el digital tiene impacto en el nivel físico todavía tiene otro, otro nivel y no es aleatorio eh o sea, todos estos casos de Duolingo esto que compartes el Apple Watch tiene estudios estudios de comportamiento humano entonces, no es coincidencia
0: Perfecto, Luis. Pues vámonos ya, si te parece bien, a cerrar esta plática con el compromiso de que, de que recopilemos información próximamente de, de otros, otros libros. Busquemos otro tema que sea igual de útil e interesante. Eh, no sin antes recapitulamos los libros que vimos el día de hoy. Eh, fueron Buenos Hábitos, Malos Hábitos de Wendy Wood y Las Trampas del Dinero de Dan... A Ariely o Dana Ariely, como le gusten ustedes decir, échenles un ojo, adquiéranlos a conciencia, ¿no? Y, y al final no importa tampoco qué tantos libros tengamos, leamos, si no lo aplicamos. Recuerden que aplicar lo que aprendemos es fundamental para que los cambios se logren. Y también muy, muy importante el hecho de aprender a conocernos. Esta, esta sacudida que nos puede pegar el escribirnos una carta porque constantemente nos estamos evadiendo y no queremos conocernos y no queremos meternos a ver qué traemos porque puede sentirse gacho. Y sí, a veces se siente gacho, pero descansa el muchacho. O sea, luego te vas a sentir mejor. Te vas a liberar, te vas a conocer, vas a aprender a controlar tus pulsos vas a tener a trabajar en tu fuerza de voluntad en tu autocontrol etcétera es muy muy importante aprender a conocernos y también implementar los conocimientos que vamos adquiriendo llevarlos a la práctica de otra manera se queda en una anécdota que evidentemente pues está interesante pero no sirve de mucho luis con algo que, que quiera cerrar esta
1: conversación pues agradeciendo y lo más importante de esto Busquen cómo modificar el entorno para que hacer las cosas sea más fácil.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Luis, te encontramos en Instagram, Facebook y YouTube como Luis Cuevas360. Y también estás en TikTok y en tu podcast, que es TikTok Luigi Caves, con V para quienes nos estén escuchando. Y tu podcast, que la neta está muy bueno, por favor síganlo, no tiene pierde libros y dinero espero que pronto nos volvamos a, a sentar a platicar y
1: sí, con mucho gusto la verdad es que agradezco mucho la invitación Daniel
0: listo pues mis queridos y queridas culturicuates esta fue una plática que esperamos les resulte muy útil llévenla a la práctica lo que les lo que les haya latido lo que les suene útil lógico yo soy Daniel Urías de Cultura Financiera. Hoy platicamos con Luis Cuevas, especialista en bienestar financiero, podcaster, creador de contenido. Síganlo, de verdad tiene información muy, muy valiosa. Nos despedimos, no sin antes recordarles que ahorrar, invertir y cambiar nuestros hábitos.